0: Ja, hallo, hier ist Sven Plate, alias Wesley Crusher,
1: und ihr hört Planet Track FM.
0: Moin Moin und herzlich willkommen zum sechsten Shortcast von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute heißt es bei uns... Zwei für die Liebe. Und eingeladen habe ich mir bei so einem hochemotionalen Thema natürlich nicht irgendwen, sondern Torben Kessler, den Marketingmanager von Sci-Fi. Hallo Torben. Hallo Björn.
1: Und bei mir heißt es heute Zwei gegen die Liebe. Oh, wie kommt das? Hm. Nein, das musst du mir
0: gleich erklären. Das gehört wahrscheinlich <lacht> in die 15 Minuten. Denn nochmal zur Erinnerung bei diesen Shortcasts haben wir ein Konzept, dass wir zu zweit nur 15 Minuten Zeit haben, eine Episode in Gänze zu besprechen. Und dann müssen wir am Ende bestenfalls auch noch eine Punktlandung hinlegen. Ja, und wenn wir überziehen, dann drohen uns immer fiese Strafen. Und die
1: Strafe heute, die hat sich Torben ausgedacht, nicht wahr? Genau, wir müssen dann unseren Kopf in einen chinesischen Reispflücker stecken. Anscheinend so. macht der spitze Ohren. Das würde ich gerne mal sehen an dir, wenn du dann
0: zur nächsten Fetcon auch im, äh, in Spock-Uniform kommst. Würdest du mir
1: das versprechen? Ja, also der 1930er-Polizist hat es auch nicht ganz geglaubt, aber ich, <lacht> ich habe ja meine Strafe da anzutreten, also versuche ich doch die 15 Minuten nicht zu überschreiten.
0: Kann man denn äh, chinesische Reisflücker bei Wish bestellen oder nur das für den Fall, dass wir einen brauchen? Die kommen dann mit leicht grünlicher Haut, habe ich gehört, aber <lacht> okay. schauen wir mal. <lacht> Tom, okay, wir haben uns heute, vielleicht haben es einige schon geahnt, für eine Episode aus der Originalserie entschieden. Und zwar The City on the Edge of Forever, meiner Meinung nach einer der schönsten Episodentitel der Star Trek-Geschichte. Ähm, auf Deutsch Griff in die Geschichte. Und die Folge an sich ist ja auch ein echter Klassiker, Torben. Also ich glaube, fast jeder, der über die Classics redet, kommt irgendwie auf diese Folge oder auf Patterns of Force zu sprechen, aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob unsere Meinungen bei dieser Folge auseinandergehen.
1: Ja, also es ist ja auch zu Recht, ähm, ob man es jetzt quasi mag oder nicht mag, aber zu Recht auch eine der am um also genannten Star-Trek-Folgen, die von den Fans am meisten geschätzt werden. Ja. Und dem ähm,
0: werden wir jetzt mal auf den Zahn genau. fühlen. Genau, das eruieren wir jetzt mal. <lacht> Bist du bereit, Torben? Ich bin bereit. Die Stoppuhr ist bereit und dann heißt es jetzt, je nachdem, wie man das sehen möchte, zwei für die Liebe oder zwei gegen die Liebe und los geht es. Torben, ich liebe es total, wenn Classic-Episoden damit beginnen, dass die Kamera auf den dramatischen roten
1: Alarmdingsbums auf der Brückenkonsole zoomt. Du auch? Ja, also, es ist natürlich. Äh, also, ich. Ach ja, das ist super. Das kann man nicht anders sagen. Und dann auch die Szene, wo Zulu dann da liegt. Und ähm, es ist auch dann McCoy mit Cord Razin und Kirk meint: Oh, gefährliches Zeug. Zinker, Und dann einfach nur Pille so trocken willst du mir gerade einen medizinischen Rat geben oder irgendwas in die Richtung? Und Kirk ist dann so klein mit Hut, das war super. Also Dr. McCoy generell für mich, ich glaube, von allen Ärzten im Universum des, der Star Trek-Serien, mein Liebster, der ist so trocken mit seinem beißenden Humor und das ist einfach ja, traumhaft, diese, diese Szene, weil man genau weiß, es passiert irgendwas mit hot cord -Razin, aber der Sprung, der McCoy, ähm, oder den McCoy Kirk reindrückt, ist einfach super wieder.
0: Naja, Kirk erklärt es im Prinzip nur dem Publikum. Das haben sie ja immer gern gemacht. Aber was es halt wirklich charmant macht, wie du gesagt hast, das ist halt einfach die Antwort. Ähm, das Wichtige, was in dieser Folge passiert, ist aber natürlich nicht der Auftakt, wo McCoy sich dann selber spritzt und oberdramatisch zusammenbricht und dann aufsteht und ruft, ihr Mörder, ihr Mörder! <lacht> Großartig von DeForest Kelly. Ähm, sondern es geht auf den Planeten runter. Und auf dem Planeten finden sie diese uralte Zivilisation aus äh, Pappmaché-Styropor-Kulissen, mit dem Wächter der Ewigkeit. Und ähm, was ich da zuerst gerne mal von dir wissen möchte, was ich nämlich nicht verstanden habe, ist, der Wächter sagt, er ist Mensch und Maschine und er ist sein eigener Anfang und sein eigenes Ende. Das klingt ja fast so wie bei der Borgkönigin. Aber zwei Sätze später sagt er auf einmal, nö, tut mir leid, ich kann das nicht anders zeigen. Ich wurde programmiert,
1: das nur so darzustellen. Das ist doch irgendwie ein Widerspruch, oder? Ja, also der Wächter ist ja anscheinend eine sehr... Ja, abstrakte Intelligenz und er wird ja auch nochmal in anderen Serien aufgegriffen später, aber tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, dass der Wächter eben dieses Hinterbleibsel einer Zivilisation ist, die mal war und ähm, vielleicht auch programmiert worden ist als so eine Hybrid-Intelligenz-Maschine, wie auch immer Wesen und mhm. ähm, wie zum Beispiel auch dann die Raumsonde bei ähm, Das letzte Leben oder ist das, das einzige Leben, wie auch immer, das von äh, Picard und seiner Flöte. Ja. Ähm, der Titel fällt mir gar nicht genau ein, mhm. aber das ist ja im Prinzip auch so eine Art recht Intelligenz zwei, und Wesen. Das zweite, das Leben. zweite das Leben. Das zweite so, Leben. So. Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, und es, also ich, ich habe es abgekauft. Äh, klar, es ist natürlich ein bisschen, macht das Ganze auch ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen nicht ganz logisch, aber Spock hat doch seinen Tricorder und dann läuft das doch.
0: Ja, und dann äh, McCoy wieder, ihr Mörder, ihr Mörder und rennt durch dieses Tor und ist weg. Und dann stellen sie auf einmal etwas fest, was in Star Trek ja auch schon schöne Tradition hat inzwischen. Damals natürlich noch nicht, da war es noch recht neu. Ähm, es wurde alles geändert. Irgendwas hat McCoy in der Vergangenheit irgendwann irgendwo gemacht. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Schöne Grüße an alle Freunde von Dark. Ähm, und diese Auswirkungen spüren die Restlichen jetzt auf diesem Planeten. Die Enterprise ist weg. Alles ist weg. Nur die sind
1: selbst nicht weg. Was ist da denn passiert? Also zum einen, es gibt zwei Sachen auch, die ich am Anfang ein bisschen... Fraglich fand äh, die Sicherheitsverkehrung der Spritze von McCoy nicht sehr gut und auch die beiden, si <lacht> die beiden Sicherheitsoffiziere, die dann da stehen und teilnahmslos und McCoy einfach... Also wofür haben wir die beiden denn? die sollten doch McCoy einen Gewahrsam nehmen, er liegt dann da rum und dann interessieren sie sich nicht mehr dafür und er kann einfach da reinrennen. Also die beiden Sicherheitsleute sind auch nicht unbedingt die hellsten Kerzen, aber tatsächlich... Ähm, ja, ja aber warum sind die noch da, Torben? Warum ist alles weg, aber die noch da? Werden die irgendwie durch Chronitro
0: Chronitonen in der, in der Atmosphäre des Planeten geschützt? Oder wie stellst du dir das vor?
1: Also wie bei Star Trek 8 im Zeitwirbel, das ist, solange ja. du da bist, bist du ähm, unbeeinflusst tatsächlich. Und Oder das wie bei Past
0: ist es ja auch zum Beispiel. Bei genau. Past sind sie ja auch noch durch Chronitonen auf der Außenhülle der Defiant geschützt. Großartig. Liebe solche Erklärungen. Ja, also,
1: Erklärung. ja das, das, ich glaube das auch. Okay. Und ähm, ja, dass McCoy dann was verändert, ich fand das dann sehr dramatisch, auch wie Kirk dann zu den Sternen blickt und da ist quasi ja, ja. für ihn nichts mehr und dann kommt dieses Sternzeit- und Logbuch gibt es nicht mehr, sowas in die Richtung, ja. fand, ich fand das sehr großartig, weil das wirklich auch diese Dramatik reinbringt, was ist passiert und alles ist anders und das ist, für mich war es sehr großartig, der Anfang.
0: Aber weißt du, was ich krass finde? In dieser Folge, wo wir, wir werden da gleich noch zu kommen, wo wir mit Edith Keeler eine, eine wirklich großartige, moderne, visionäre Frauenfigur präsentiert bekommen, hat ja. Uhura am Anfang die Szene, dass sie zu Captain Kirk sagt, Captain, ich habe Angst. Ja, Uhura. Wo, so äh,
1: wo ich echt denke, Frauenbild, hallo? Auweia, ey. Uhuras Dialoge am Anfang sind wirklich so äh, Lückenfüller und hätte... Äh, man sie gar nicht für gebraucht, ehrlich gesagt. Also ein hm. bisschen schade. Auch am Ende der Folge ähm, gibt es mal so zwei ein einsilbige Sätze im Prinzip und <lacht> eigentlich schade drum. Ja. Weil Uhura ja. ist ja, ja Brückenoffizierin, Kommunikationsoffizierin und hat was auf dem Kasten. Also äh, eine der wenigen Sachen der Abrams-Filme, die ich sehr gut fand, ähm, bei vielen Schwächen zugegebenermaßen, aber dass Uhura da auch ein bisschen mehr Farbe bekommt vom Charakterlichen ja. her und das hat hier leider gefehlt, das stimmt.
0: Okay. Ähm, Kirk und äh, Spock entscheiden sich dann ja mit dem, mit Hilfe des Wächters, der natürlich alles wieder nur so abspielen kann wie vorher, m -m -m, ähm, auch selber durchzuspringen. Und von dem Moment an, wo die beiden dann auf dem Paramount Lot, äh, Entschuldigung, äh, in der Vergangenheit ankommen, ähm, ist das für mich eigentlich alles wie so eine Art Vorgucker für Star Trek 4. Ja, Vom Humor, äh von der Fluffigkeit, der Witz mit den Ohren und dem und dem Polizisten. Das, da, hat, da haben die Classics
1: in der ersten Staffel schon richtig, richtig geilen Humor bewiesen, oder? Absolut. Also nochmal kurz zum Guardian, da, ähm, wie Spocks auch timet. Und wenn wir das sehen, wie schnell sich das entwickelt von Griechen <lacht> zu, zu Römern etc. Also, dass sie jetzt eine Woche oder zwei plus minus das timen können, sehr, sehr beeindruckend. Also, äh, ich, ich hätte geglaubt, vielleicht hätten sie gesagt, wir können das plus minus fünf Jahre timen. Aber okay, ich es trotzdem, am Ende des Tages und äh, humortechnisch genau, auch eine schöne Szene, ähm, wenn McCoy dann auch später ankommt, sein Dialog über, oh Gott, hier in diesen Krankenhäusern, dann nähen sie sie bestimmt noch mit Nadel und Faden zusammen. Genau. Das ist genau. im Prinzip eins zu eins das, was er sagt, mit, äh, wo er im Krankenhaus Chekhov befreien möchte und den ja. Leuten mit äh, den Operationen da kommt. mit Augenspiegelung, der Methoden und aus der Steinzeit hier. <lacht> genau. Der Doktor hat mir eine neue Niere wachsen lassen, auch sehr schön. <lacht> Ähm, ja, aber ja, genau. eins zu eins, wirklich der Humor und Krass, ja. was auch noch vorkommt, Box ähm, Dialoge hinsichtlich ob das Edith Keller, äh Kieler, sorry, sterben muss oder auch eben nicht, das ist dann wieder ein, das Wohl der vielen über dem Wohl des Einzelnen. und das Ja, ich da auch sehr kommen spannend. wir
0: gleich hin. Genau. Meine Güte, Torben, du, du springst ja. Aber du hast gerade Edith Keller gesagt. Das finde ich sehr schön, weil äh, Kirk und Spock landen ja erstmal in ihrem Keller. Den Karlauer konnte ich dir jetzt nicht ersparen <lacht> und äh, treffen da auf Joan Collins mit Weichzeichner. Ähm, aber Joan Collins, finde ich wirklich, und ihre Figur in dieser Folge, das ist doch ein, ein Typus Mensch, der die Welt verändert, oder? Das ist doch die Vision von Menschen, die in irgendeiner Form einen ganz besonderen Zugriff auf unsere, auf unsere Weltgeschichte haben, weil sie Visionen haben, dafür leben, dafür brennen und die, diese Visionen auch verfolgen. Oder für Abs was steht sie für dich?
1: Absolut. Ich hatte auch, es ähm, ist mir erst beim, also ich habe die Folge ja schon ein paar Mal gesehen, lange gedauert, bis ich gemerkt habe, das ist doch die Dame aus dem Denver-Clan. Und ähm, <lacht> ich fand das auch schön, also natürlich ist sie stark beleuchtet und immer wie eine Engelsgestalt, Es taucht sie da auf, aber ja, sie ist Wirklich eine moderne, unabhängige Frau. Und das finde ich sehr schön, weil sie ist jetzt nicht das typische ähm, 60er-Jahre-Mäuschen, in Anführungszeichen Mäuschen, was dann auch immer von, von Kirk und Spock korrigiert werden muss. Nein, sie sagt glaub, auch mal denen, wo es lang geht. Und das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt. Ja,
0: und was ich halt so toll finde, ist, dass sie halt nicht nur von, von einer besseren Zukunft fabuliert und träumt, sondern dass sie in der Zeit, in der sie lebt, wirklich an der Basis diese Dinge und diese Probleme anpackt und den Menschen hilft, die ihre Hilfe am dringendsten brauchen. Weil es, ja es ist ja immer sehr einfach, große Visionen zu verkünden und zu sagen, da hinten müssen wir irgendwo hin. Aber die wenigsten schaffen es ja im Hier und Jetzt, da zu helfen, wo es jetzt gerade nötig ist. Und sie macht beides. Und das finde ich toll. Mhm. Absolut.
1: Also sie hat ja auch ähm, jetzt nicht unbedingt vor jedem ihre Moralkeule dann über den Schädel zu ziehen, sondern sie sagt, was sie halt, woran sie glaubt und was sie denkt, aber auch als sie dann teilweise glaubt, dass Kirk und Spock Meisterdiebe sind oder etc. cetera Verbrecher und auch ähm, mit McCoy, der ja dann so ein bisschen wie ein Wahnsinniger wirkt oder ein, ein Drogenjunkie, dass sie ist ja nicht tadeln, sondern versucht jedem zu helfen auf ihre Art, das finde ich sehr charmant. Mhm.
0: Ähm, die beiden dürfen dann ja bei ihr wohnen und ein bisschen arbeiten und so weiter. Das ist ja alles ganz super für sie, weil Spock hat dann Zeit, in deren äh, Raum sozusagen ein bisschen rumzubasteln. Auch großartig, wie er da MacGyver-mäßig äh, aus allem möglichen Kram was zusammenbaut. Aber du musst mir mal erklären, Torben, was zur Hölle macht der denn da? Die Enterprise ist doch weg in der Zukunft und in der Vergangenheit gab sie noch nicht. Womit verbindet er eigentlich jetzt seinen Tricorder und auf welches
1: Schiffsarchiv greift er dazu? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Was ich mir dann erklären konnte selbst, dachte mir, er hat ja aufgezeichnet eben zweimal diese diese ganze Geschichtsdatenbank vom oder oder Abspielung ähm, vom Guardian und dass er im Prinzip dann diesen Speicher so erweitert, des Tricorders selbst, dass er das verlangsamen kann und anzeigen kann, ohne mhm. einen Chips-Computer zu brauchen für diese Datenmenge. Dass er irgendwie mhm. was auslagert von dem... Sch Aber es ist... Äh, <lacht> es wird nicht erklärt und er hat dann, dann an seinem Hobby, wie er das nennt, ja, rumgeschraubt und es hat mich sehr erinnert an Data, ähm, wo ja. er im 19. Jahrhundert landet und dann auch ähm, dann beim Poker dann Geld für für seine ja, äh, Trikorder, etc., Messungen, was auch immer er baut, dann da. Also wurde werde wieder aufgegriffen, auch sehr schön.
0: Mhm. Was ich, was ich, sehr typisch amerikanisch fand, äh, in dieser einen Szene, wo, wo Spock ihm dann zeigt, dass Elizabeth Keeler, wenn sie überlebt, irgendwas mit den Nazis zu tun hat. Wir wollen das jetzt gar nicht, müssen das gar nicht groß aufbauschen, aber wie diese Szenen gezeigt werden und Kirk neben Spock steht und dem US-TV-Zuschauer Otto Normal kurz erklärt: Deutschland, Nazis, Hitler, alles Scheiße. Da habe mhm. ich nur so gedacht, das ist
1: so richtig amerikanisch, oder? Ja, also man muss doch mal ich glaub, allen Zuschauern sagen, okay. Die waren die Zusammenhänge und ja gut für, für Spock und, und Kirk, die ja auch dann ein paar hundert Jahre später leben, man weiß ja auch nicht unbedingt alles ganz genau, aber die großen Meilensteine der Geschichte kennt man ja schon. Es war jetzt mhm. für den Zuschauer so ein bisschen, okay, sie bringt Roosevelt dazu, nicht in den Krieg einzutreten oder erst später und dann hat Deutschland mehr Zeit, dann die Atombombe selbst zu entwickeln und dann gewinnt Deutschland ja. den Krieg und das ist böse.
0: Aber das ist immer wieder, nicht nur in Star Trek, sondern ja in US-Serien, ist es ja wirklich immer wieder, dass das, das Schreckensszenario in irgendeiner Form. Star Trek hat das ja auch immer wieder rausgekramt, dass die Nazis unter Umständen doch den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben oder wie auch immer. Ähm, hier ist es ja zum Glück nur am Rande als Schreckensszenario aufgebaut.
1: Absolut, ja. Ich meine, in den 60er-Jahren war das Ganze ja auch noch näher und ähm, in Enterprise gibt es ja auch die schöne Folge dann ähm, mit der Vergangenheit, und den, und den Nazis, bei äh, war Voyager mit dem Herojin im Holodeck. Also, es wurde ja schon öfter mal aufgegriffen. Ja. Gru grundsätzlich, ob jetzt Indiana Jones oder Stargate Origins, es wird ja oft einfach all die Nazis als, als, ähm, per se abpersonifiziertes Böse dann genommen, weil man ja. auch pol politisch dann nichts mehr, ver ja, man, man muss sich nicht irgendwie fragen, darf man das? Darf man aktuell die Russen noch irgendwie nehmen? Darf man Chinesen als Bösewichte ja. nehmen oder Nordkoreaner? Ja. Also, die, die Nazis sind sicher und, Hollywood auch pol politisch dann korrekt.
0: <lacht> ja, Und wenn die Nazis äh, die Weltherrschaft übernehmen, dann kann man hundertprozentig sicher davon ausgehen, dass wir niemals zu den Sternen reisen. Denn das passiert hier. Dadurch, dass die Nazis die Weltherrschaft erklommen haben, gibt es keine Enterprise. Es gibt keine gemeinsame Mission zu den Sternen. Es gibt keine Föderation, keine Sternenflotte. All das kaputt gegangen wegen dieser Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Das, das erfahren wir hier.
1: Und Kirk er verliebt sich natürlich in Weiß, wer, wer weiß man es denn genau, Björn? Weiß man es denn? Also es könnte ja auch sein, dass es keine US-Enterprise gibt, aber eine ISS-Enterprise. Ja, das... Null. Aber ein, ein anderes Thema. Wir haben ja nicht mehr so viel Thema. Zeit, deswegen müssen wir Nein, schnell Kirk, machen, Björn. Kirk
0: verliebt sich. Kirk verliebt sich und das ist natürlich das große Dilemma. Rettet er die Welt? Oder rettet er die Liebe seines Lebens für diesen Moment? Und er ist in einem ja. echten Konflikt und sagt das auch Spock und ich habe mich verliebt und so. Mhm. Aber dann kommt das Ende. McCoy ist dann ja auch da, der kommt ein paar Tage später da an mhm. und ist, landet auch bei Kieler. Und als sie sich dann finden, muss Kirk sich entscheiden, weil sie droht, vom Auto überfahren zu werden. Und er tut es, er hält McCoy fest. Ja. Also eine, ich muss das sagen,
1: gut eine auch von William Shatner bestgespielte Szene ähm, oder eine der, der besten gespielten Szene von ihm wo er da steht und auch gar nicht hingucken kann. Er kann ja, er guckt, also man die ganze Szene, auch danach, er guckt nicht einmal in diese Richtung. Er geht dann ja. zur Wand und ich fand das großartig von ihm gespielt und auch der Dialog. Jim, weißt und du, was du da gerade gemacht hast? Und dieses dann von Spock, er weiß es ganz genau, Doktor, er weiß es ganz genau. Das fand ich, und jetzt, das ist Gänsehaut-Szenen für mich, eine der besten Szenen aller ja. Star Treks ever. Und ich krieg wieder Gänsehaut, wo du das
0: erzählst und jetzt hau ich einen raus und das finde ich mega, mega geil in Star Trek 3 opfert Kirk die Enterprise seine große, wahre Liebe und dann stehen sie wieder zu dritt auf diesem Berg mhm. und Kirk sagt was habe ich getan und Pille antwortet, was du immer tust, was du tun musstest und ist ja. das nicht die geilste Geschichte, dass, es sich, dass sich da der Kreis schließt zu dieser Szene aus City on the Edge of Forever
1: Absolut, auch eben wie gesagt Spock ähm, aus Star Trek 2 sein berühmtes Zitat, das wird ja hier auch so ein bisschen das Wohl vieler, steht über dem Wohl eines Einzelnen oder weniger. Ähm, das ist für mich, Star Trek ist rund in diesem Maße und die Charaktere sind dreidimensional und, und nicht irgendwie aufgebaut und morgen vergessen und hier und da, sondern das ist über 30 Jahre entstanden und das ist immer noch so und das gilt. Und diese drei, wirklich, Kirk, Spock, McCoy, und es gibt, ich habe mal gefragt, es gibt keinen für mich kein Trio, ob jetzt irgendwie, ähm, Luke, Leia und Han oder was weiß ich, Trick, Trick und Tick, Trick und Track oder Harry, Ron, Hermine. Für mich ist das das Trio. Das ist für mich das einzige Trio mit, das also es gibt kein besseres Trio für mich, nirgendwo, in, in, in keiner Fiction und das ist für mich dann auch das Heilige an Star Trek, dass es eben mir diese Gänsehaut macht und diese Gefühle erzeugt.
0: Und weißt du was, Torben, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, deinen Monolog zu unterbrechen, weil du hast das wunderbar zusammengefasst und das war es mir absolut wert, 40 Sekunden zu überziehen und das war es mir auch absolut wert, jetzt mit dir zusammen den Kopf in diesen chinesischen Reißflöcker <lacht> zu halten, weil du das einfach so schön zusammengefasst hast und diese Folge steht dafür und ich finde, es ist wirklich zu Recht ein Highlight aus Star Trek.
1: Ja, vielleicht finden wir einen amerikanischen Missionar, der uns dann die Ohren wieder richtet, ähm, ja, sollten das, wir. <lacht> das sagt ja auch Captain Kirk dann. Und der Polizist denkt sich auch, oh Gott, was habe ich denn hier wieder aufgegriffen? Aber gut, so ist es dann bei es, uns auch im Podcast. Es
0: klappt nicht immer. Heute haben wir die Punktlandung nicht geschafft, aber dafür durften wir über eine wirklich tolle Star Trek Folge reden, die auch immer noch, finde ich, den Test der Zeit besteht. Und ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal, Torben. Wenn es wieder heißt Shortcast, bist du dabei? Ich bin
1: dabei und jetzt äh, haben wir alle Serien glaube ich durch, oder? Die ersten, die, die großen fünf für uns. Und ich frage, ob mhm. wir eine der neuen Serien machen oder vielleicht auch wieder ähm, ja, auch eine Wunschserie von, falls jemand da draußen zuhört und irgendeine Folge hat, die er gerne besprochen Was haben du, möchte. Ich?
0: Ja. Doch, ich, ich, bin ich denke, uns wird, da, uns, uns wird da was einfallen. Wir könnten mal wieder ähm, bei, äh, bei TNG und Voyager vorbeigucken. Das wäre mal wieder eine ganz schöne Geschichte. Du kannst dir ja mal was überlegen, Torben. Und dann treffen wir uns in Kürze wieder. Und dann gibt es wieder 15 Minuten, zwei für oder gegen die Liebe. Aber ganz ehrlich, es war doch eher für die Liebe, oder? Am Ende war es für die, für die Liebe, Liebe. zur Enterprise.
1: Für die Liebe, um gegen die Liebe zu sein. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Danke, Torben. Ihr da draußen, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke,
1: Björn. Ciao.